0: Hallo zusammen, da sind wieder Thomas und Katrin von segeln-minimal.de, heute mal mit dem Podcast zur Reihe SKS, und zwar Navigation und genauer das unangenehme Thema amtliche Veröffentlichung. Wir haben uns Mühe gegeben, das Thema erstmal so ein bisschen darzustellen, dass ihr euch das mal ein bisschen anhören könnt. Also wir erzählen alles Wichtige, was man wissen muss für die Prüfung. Und hinterher stellen wir noch alle amtlichen Prüfungsfragen vor, die es gibt zu dem Thema.
1: Mit Musterantworten.
0: Mit Musterantworten, genau. Also die sind zwar sehr sperrig und man wird die nicht auswendig können, aber wenn man die versucht, sich zu merken, dann hat genau. man alles. Ja,
1: da muss man eigentlich die Schlagworte muss man bringen und die werden wir euch auf jeden Fall gleich noch mit erzählen.
0: Genau, und dann fangen wir erstmal damit an, äh, welche Ver amtlichen Veröffentlichungen gibt es denn, die man kennen muss für die Prüfung? Und ich zähle die mal einfach auf. Und zwar sind das die Seekarten, See- und Hafenhandbücher, Bekanntmachungen für Seefahrer, Nachrichten für Seefahrer, die Nautischen Warnnachrichten, Leuchtfeuerverzeichnisse, die Karte 1 und 1 des BSH und die Anlage 1 zur Seeschifffahrtsstraßenordnung.
1: Ja, und dann. Mache ich mal weiter mit so grundsätzlich so allgemeinen Sachen. Ähm, wie werden Richtungsangaben in nautischen Veröffentlichungen gemacht? Ähm, die Richtungsangaben werden immer rechtweisend in Grad gemacht. Äh, das heißt also, rechtweisend in Grad heißt in Bezug auf geografisch Nord. Das heißt, geografisch Nord ist das, was wir in der Seekarte äh, als, als Nord haben und nicht den magnetischen Nord, also nicht da, wo der wo der Kompass äh, hinzeigt, sondern da, wo die, die Karte hinzeigt. zeigt. So. Unterschied ist, ähm, der geografische Nord ist da, wo, wo sich als, äh, der, der, Drehpunkt der Erde und, ähm, der magnetische Nordpol ist da, ähm, wo sich halt alle Feldlinien, das ist ja, die Erde ist ja quasi ein Magnet, wo sich alle Feldlinien im Norden treffen. Ähm, da müsst ihr immer ein bisschen auf achten. Auf der Seekarte ist immer die Kompassgrose eingezeichnet. Die zeigt dann immer die die, ähm, die Missweisung und auch den äh, Wert, wie sich die Missweisung jedes Jahr verändert. Ähm, das kann sich ganz schön verändern. Im Moment verändert sich der magnetische Nordpol relativ stark. Ich glaube im Moment so um die 50 Kilometer im Jahr, die der äh, über hat die die Nordhalbkugel wandert im Moment.
0: Und die Missweisung ist eben genau, wie viel Grad das abweicht, ne? das geografische Nord und das magnetische Nord.
1: Ja, und zwar an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Also das mhm. kann überall auf der Erde kann das ein bisschen unterschiedlich sein, weil diese Feldlinien, die magnetischen Feldlinien, die sind halt nicht so wie, wie Längengrade, dass die immer gleich sind, sondern die können auch so ein bisschen schwanken. Äh, ist halt Natur und <lacht> nie genau. 100%. Ja, dann, ähm, wie werden Richtungsangaben in nautischen Veröffentlichungen gemacht? Ähm, die werden im Uhrzeigersinn, also rechtsrum zählend gemacht, also quasi, wir, wir kennen das alle vom, vom, äh, vom Kompass, äh, rechts sind 90 Grad, unten sind es 180 Grad im Süden, ähm, Westen ist es äh, 270 Grad und der Norden ist 0 bzw. 360 Grad und so in die Richtung geht es halt.
0: Ja, dann haben wir als nächstes die Seekarten und da hatten wir schon mal eine ganze Podcast-Folge drüber. Deswegen behandeln wir die hier nur mal ganz kurz und ähm, sagen nur noch mal, dass wir gerne mit Seekarten fahren. Das macht einfach total Spaß, wenn man nicht immer nur auf den Plotter guckt, sondern sich eben vorher den den Kurs absteckt auf einer Seekarte und dann versucht danach zu fahren oder nach Sicht zu fahren, und man mal guckt so nach Bedarf. Und außerdem ist es eben auch wichtig, dass man das kann, weil so ein Plotter ja auch ausfallen kann oder man findet sich plötzlich auf dem Schiff wieder, wo keine Karte im Plotter ist. Das hatte ich auch schon mal. Und dann ist man plötzlich doch gezwungen, nach Seekarte zu fahren. Und es ist gut, wenn man das auch kann.
1: Und auf der Seekarte sehen wir auch genau, ob es da noch einen kleineren Ausschnitt gibt, ob da noch was Genaueres ist und... Äh
0: Genau, das gab es ja auch schon mal beim Volvo Ocean Race, ne? Wo einer da nicht tief genug in die Details sich navigiert hat.
1: Genau und im Indischen um, Ozean irgendwo bei, bei ähm, Madagaskar, glaube ich, und dann sind sie in so einen Riff gerappelt. Genau
0: weil. aus voller Fahrt. Und das war's dann. <lacht> ja. Also noch Glück, dass keiner, keiner verletzt wurde, so ne? Ja. ja.
1: Also Seekarten immer toll. Außerdem macht das viel mehr Spaß, dann auch zu gucken, als auf so einen Plot. Genau.
0: Abenteuer. Eigentlich segeln wir ja auch so ein bisschen, um mal Abenteuer zu erleben. Ja. Ungefährliche nicht. Abenteuer, was mich ja. angeht.
1: Ja. Dann haben wir die See- und Hafenhandbücher. Die werden vom BSH rausgegeben für die deutsche Nord- und Ostseeküste. Die sind sehr teuer. Ich glaube, über 70 Euro kostet das Ostseehandbuch. Mhm. Der, nur der südwestliche Teil, mhm. also nur hier bei uns das Ganze. Also wir haben es uns nicht gekauft, wenn ihr da Spaß dran habt, könnt ihr es euch kaufen, wir sind keine Pflicht auf dem Boot. Wichtig für uns und auch für die Prüfung ist einfach, dass wir wissen, was steht drin. Und da gibt es die Schifffahrtsangelegenheiten, Naturverhältnisse und Küstenkunde und Segelanweisungen.
0: Ja, dann gibt es die, die Nachrichten, die verschiedenen. Dann gibt es drei verschiedene Typen von. Die nautischen Warnachrichten, die Bekanntmachung für Seefahrer und die Nachrichten für Seefahrer. Und Warum braucht man gleich drei verschiedene Typen? Also das einmal sind das unterschiedliche Herausgeber und dann ist es auch ein bisschen anderer Sinn und Zweck. Die nautischen Warnnachrichten, das ist so, so der Live-Ticker, wo ist gerade irgendwas gefährlich? Ähm, lebensbedrohliche Meldungen werden in den nautischen Warnnachrichten als vital gekennzeichnet. Oder es kann zum Beispiel sein, Mine gefunden in der Kadettrinne, alle Schüsse bitte 500 Meter Abstand halten oder irgendwie sowas. Oder was weiß ich, dann, ähm, der Leuchtturm Mündel leuchtet nicht. Na, Das ist auch blöd, wenn man jetzt eben nicht nach Plotter fährt, sondern nach Karte und fährt eben und sucht einen, einen Leuchtturm, auf den man zufahren will und findet den einfach nicht, weil das blöde Ding nicht leuchtet. Dann hätte man nachgeguckt in den Warnnachrichten, dann wüsste man das, dass man nach dem vergeblich sucht. Ja, und das ist auch, ähm, na egal. Und dann gibt es noch die Bekanntmachung für Seefahrer. Die sind mehr so regional. Also da kann man ähm, bei Elvis.de eben auch nach der Region, in der man gerade fahren will, das einschränken. Und ähm, also Kiel, Lübeck, Bremen oder sowas. Da gibt es so Stellen, die das rausgeben. Und da findet man dann sowas wie, wo Mindertiefen auftreten oder sowas. Und dann gibt es noch die Nachrichten für Seefahrer. Und die sind eben wichtig, wenn man mit Karten navigiert, weil nach den Nachrichten für Seefahrer, die wöchentlich rauskommen, kann man eben die Seekarten Karte berichtigen. Das ist ganz schön gemacht. Also wenn man einen neuen Kartenausschnitt braucht, dann sind da sogar manchmal so Bildchen drin, die man ausdrucken kann und auf die Karte kleben kann. Oder es sind einfach nur neue Angaben, wo eine Tonne hinversetzt wurde oder sowas drin. Muss man eben die Karte dann eben nach den nachrichten per fahrern updaten. Und da gibt es noch zwei Abkürzungen, die man kennen muss für die Prüfung. Eine T-Nachricht ist temporär. Die trägt man in der Seekarte eben nur mit Bleistift ein, weil die eben nur eine gewisse Gültigkeitsdauer hat. Und ich, man kann die dann eben nachher wieder rausradieren, wenn die nicht mehr gültig ist. Und dann gibt es noch die P-Nachrichten. Da steht für Preliminary. Das sind eben schon mal Vorankündigungen. Wenn man eine Tonne versetzen will, dann sagt man schon mal, wann es dann sein wird und dann kann man sich das schon mal vermerken.
1: Das nächste Wichtige wären dann Leuchtfeuerverzeichnisse. Ähm, da sind alle schwimmenden Seezeichen ab 8 Meter Höhe, ist auch wichtig, 8 Meter Höhe. Und äh, die Leuchttürme stehen da drin. Und ähm, ja, da steht, das weiß ich, da steht der Name des Leuchtturms, äh, die Position, äh, wie leuchtet das Feuer, Flash oder. oder Fast Flash oder wie auch immer, welche Farbe weiß und in welchem Sektor ähm, und, und, und welche Kennung hat das Feuer, also was vielleicht 10 Sekunden, und, und, was ist Blitzlicht alle 10 Sekunden oder so, wie hoch ist das Feuer über Wasser, ähm, Sachen stehen da drin, Ruhe des Leuchtfeuers ist da nochmal vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ähm, da unterscheidet man zwischen Gewässer mit Gezeiten und gezeitenlosen Gewässern. Bei Gewässern mit Gezeiten, wie zum Beispiel der Nordsee, wird auf das mittlere Hochwasser verwiesen. Wenn wir also eine Höhe von 45 Metern haben, dann heißt das 45 Meter über dem mittleren Hochwasser. Und bei gezeitenlosen Gewässern, wie zum Beispiel der Ostsee, wäre das auf den mittleren Wasserstand bezogen.
0: Ach Genau. Vielleicht nochmal, wozu ist das wichtig? Man kann ja... Man kann zum Beispiel danach gucken, wann so ein Leuchtfeuer über der Kim erscheint. Ne? Mhm. Und jetzt ist es in der, in der Nordsee, in manchen Regionen der Welt hat man ja, was weiß ich, acht Meter Teamhub oder sowas, ne? Und dann macht es natürlich schon eben einen Unterschied, ob man eben bei Ebo oder Flut so ein, so ein Licht anpeilt, wann es dann über der Kim erscheint. Das sind dann gleich ein paar Meter Unterschied.
1: Das sind dann auch gleich mhm. einige sehen, meinen Unterschied und, die und, sind. Aber die, die, die Form habe ich jetzt nicht mehr.
0: <lacht> nee, <lacht> ich auch nicht. Also dafür ist es vielleicht wichtig, ne? dass man dann eben erkennen kann, wie, wie lange sieht man dann das Ding. Ähm, dann gibt es die Karte 1 in 1 des BSH und das ist so eine ähm, eigentlich eine Legende, in der so alle Darstellungen, die auch man auf Karten findet, nochmal erklärt sind, wie die verschiedenen Untergründe, so Felsen und ähm, Schlick oder was weiß ich, da sind eben die ganzen ähm, ja, Symbole erklärt, ne, genau. Unterwasserkabel.
1: Wie werden Gebäude über ja. Wasser gekennzeichnet und also Art und Kram.
0: Genau, also die braucht man dann eben, um die Karte richtig interpretieren zu können.
1: Die müsst ihr euch auch, glaube ich, für die Prüfung besorgen. Das ist ja auch einfach nur so ein hm. kleines Heftchen. Sollte man sich besorgen, da steht doch einiges drin, die brauchen wir für die Prüfung auch. Ja, dann haben wir die Anlage 1 zur Seeschifffahrtsstraßenordnung. Die enthält Schifffahrtszeichen im Sinne des § 5 Absatz 1 der Seeschifffahrtsstraßenordnung. Und zwar sagt ihr erstmal, was gibt es für Schifffahrtszeichen? Das können ja zum Beispiel Sichtzeichen sein, wie die Flaggen oder, oder Tafelzeichen, das können aber auch Schallsignale sein und da ist dann halt die Information mit Zeitmaßen, Verwendung und deren Darstellung. Ja, dann im zweiten Teil wird dann beschrieben, wenn die einzelnen Schifferzeichen dann beschrieben, so, was weiß ich, diese Kardinalzeichen, sagen wir Nordkardinalzeichen, das ist ja dann schwarz über gelb, also unsere Untiefentonne. Welche Form hat die Tonne? Ist das vielleicht Leuchttonne, Barkentonne, Spiere, Stange? Ähm, ja, wie ist sie beschriftet, das ist ja ähm, ähm, Angabe des Bezugs, gegebenenfalls abgekürzt und oder Kompassrichtung und dann was haben sie für ein Topzeichen und was haben sie auch für eine Kennung, ähm, welches, äh, welches Licht geben sie denn. Ja, ja. Das waren so die ja. Grundsätzlichkeiten, die man wissen muss.
0: Genau und jetzt ähm, würden wir euch noch dann die Fragen, die Originalprüfungsfragen und die Musterantworten dazu vorlesen. Und ich fange mal damit an mit der Nummer 9. Die Nummer 9 heißt, welche Angaben enthalten die Nachrichten für Seefahrer NFS? Und die richtige Antwort ist, in den NFS werden für die sichere Schiffsführung wichtige Maßnahmen, Ereignisse und Veränderungen auf den Seefisch Schifffahrtsstraßen auf der Hohen See sowie in den Hoheitsgewässern anderer Staaten in, im europäischen und angrenzenden Bereich bekannt gegeben.
1: Vielleicht auch einmal kurz zu den, zu den Fragen und Antworten beim SKS. Also wichtig ist, dass sie dass da die, die Schlagworte bringt. Also die, man muss sich das so vorstellen, da sitzt man mit 20 Mann in der Prüfung und jeder schreibt ordentlich, hat ordentlich Fragen und dann sitzen da zwei Prüfer und die müssen alles nachprüfen und alles kontrollieren und die gucken auch nur auf Schlagworte. Also merkt euch bei den Antworten am besten die Schlagworte, die ihr, dann, die ihr dann mit in die Antworten mit reinbringen müsst.
0: Genau, also hier wäre das nochmal, also welche Angaben enthalten die Nachrichten für Seefahrer? Und das wären dann, man braucht die für die sichere Schiffsführung. Und ähm, da stehen Maßnahmen und Ereignisse drin. Über Veränderungen auf den Seeschifffahrtsstraßen und auf der Hohen See. Hoheitsgewässer anderer Staaten im europäischen angrenzenden Bereich.
1: Genau. No. Ja. Ja, wenn mal eins fehlt, ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Ähm, ja, Nächste Frage ist die Nummer 10. In welcher Sprache werden die Nachrichten für Seefahrer NFS verfasst? Und die Antwort ist da, die Angaben erfolgen in deutscher und in englischer Sprache. Da hat man die beiden Schlagworte relativ einfach.
0: Deutsch und Englisch.
1: Genau. <lacht> Nummer
0: 11. Welche Angaben enthalten deutsche und britische Leuchtfeuerverzeichnisse? Die Antwort ist Beschreibung der Leuchtfeuer, Feuerschiffe und Großtonnen sowie deren geografische Lage. Also Schlagworte sind Leuchtfeuer, Feuerschiffe und Großtonnen, also ab 8 Meter.
1: Ab 8 Meter, genau. Und die,
0: und die geografische Lage.
1: Ja. Weil, die Frage Nummer 12 wäre die Nächste, welche schwimmenden Schifffahrzeichen werden in der britischen Lift of Lights und den deutschen Leuchtverzeichnissen nicht angegeben? Und da sind wir bei den Tonnen kleiner als 8 Meter Höhe.
0: Genau, es macht aber auch nie was, wenn man einfach ein bisschen ausholt bei der Beantwortung einer Frage. Ne? Also zu viel kann nie schaden. Ne?
1: Zu viel ist nicht schlecht. Also wenn, dann wenn dann euch was so genau. in dem
0: Themenumfeld so einfällt, immer rein damit, ne? Das. Kann ich schauen.
1: Genau, das, das sieht erstmal aus, als wenn man, wenn man Ahnung hat. Genau.
0: <lacht> die Nummer 13. Wo finden Sie Angaben über die Merkmale der sich Nee, Quatsch. Die Merkmale der Schifffahrtszeichen. So, eine ganze Liste. In den Leuchtfeuerverzeichnissen bzw. der List of Lights sowie auszugsweise in den Seekarten. Also Leuchtfeuerverzeichnis und List of Lights, das ist das Gleiche, Noch einmal das Deutsche, das ist das Leuchtfeuerverzeichnis und die Engländer haben genauso was auf Englisch List of Lights. Und dann eben auszugsweise in den Seekarten, da eben jeweils das, was auf der Seekarte halt dann so rumschwimmt oder steht. Dann in der Karte 1 in 1 des BSH, da sind hier eben erklärt, was das bedeutet, wenn die beschriftet sind. Und schwimmende Schifffahrtszeichen zusätzlich in der Anlage 1 zur see Seeschifffahrtsstraßenordnung, zum Beispiel Tonnen des Lateral- bzw. Kardinalsystems.
1: Jetzt ja, sind wir bei Frage 14. Worauf beziehen sich die Höhenangaben der Leuchtfeuer in Leuchtfeuerverzeichnissen in der Nord- und Ostsee? Gerade schon mal erklärt. Also in Gewässern mit Gezeiten, zum Beispiel Nordsee auf mittleres Hochwasser und in gezeitenlosen Gewässern, zum Beispiel der Ostsee auf mittlerem Wasserstand.
0: Die Frage Nummer 15. Wo finden Sie Angaben über Brückensignale? Die Antwort: In den See- und Hafenhandbüchern und in den Seekarten.
1: Und dann geht jetzt schnell, die Nummer 16. Welche Themen, in Klammern Grobgliederung, enthalten die Seehandbücher des BSH? Das sind erstmal die Schifffahrtsangelegenheiten, zweitens Naturverhältnisse und drittens Küstenkunde und Segelanweisungen.
0: Die Nummer 17. Wie werden Richtungsangaben in nautischen Veröffentlichungen gemacht? Rechtweisend in Grad und im Uhrzeigersinn rechts zählend. Na, Thomas ja schön erklärt.
1: Ja, dann kommt die Frage Nummer 30. Wer veröffentlicht, wer veröffentlicht die Bekanntmachung für Seefahrer, BFS, und was umfassen diese Veröffentlichungen? Ja, erstmal, äh, wer veröffentlicht? Die BFS werden von jeweils zuständigen Behörden der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes bzw. der Länder veröffentlicht. Und was umfassen die Veröffentlichungen? Sie enthalten alle wichtigen Maßnahmen und Ereignisse auf den Seeschifffahrtsstraßen und der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands.
0: Dann die Nummer 31. Wie werden die Bekanntmachungen für Seefahrer BFS der Sportschifffahrt zur Kenntnis gebracht? Die BFS werden an den amtlichen zum z.B. bei Wasser- und Schifffahrtsämtern, Hafenverwaltungen, WSP-Dienststellen, Schleusen, Yachthäfen für das betreffende Seegebiet in dem die Aushangstelle liegt und für die angrenzenden Reviere und Gebiete sowie im Internet unter www.elvis.de zur Kenntnis gebracht. Fun, fun Fact, das stimmt gar nicht mehr. <lacht> es gab irgendwann eine Bekanntmachung für Seefahrer, in der drin stand, wir werden nicht mehr ausgehangen. Aber die Prüfungsfrage, die ist eben noch nicht berüchtigt, also werden muss der für die Prüfung immer noch lernen, die BFS werden an den amtlichen Aushangstellen Ausgehakt.
1: Ja, ist auch meistens auch so, ne, beim Hafenmeister. Beim
0: Hafenmeister hängen die auch immer noch aus, weil es ist so, wenn vor dem Hafen eben ein neues genau. Sperrgebiet ist, dann ist es ja wichtig, dass da keiner ranfährt. Ja. Oder eben unter www.elvis.de. Da kann man schön nachgucken, was mhm. gerade Sache ist.
1: Gut. Ja, Die Frage Nummer 32. Zählen Sie die am häufigsten vorkommenden Ereignisse und Maßnahmen auf, über die die Bekanntmachung für Seefahrer BFS unterrichten? Das erstens ist Änderung an Befeuerung, Betonung und Landmarken. Zweitens sind veränderte Wassertiefen. Drittens sind Wracke, Schifffahrtshindernisse, Rohrleitungen so weiter. Und äh, viertens wären Bauarbeiten, Baggerarbeiten, militärische Übungen und damit zusammenhängende Sperrungen oder Behinderungen.
0: Die Nummer 33. Wer gibt die nautischen Warnnachrichten, NWN, heraus und von wem werden sie verbreitet? Antwort. Nautische Warnnachrichten werden von den Verkehrszentralen für deren Zuständigkeitsbereich und von dem ständig besetzten Seewarndienst Emden für das gesamte deutsche Warngebiet zur Verfügung über Funk herausgegeben. Der Rundfunksender Deutschlandfunk verbreitet alle über Funk abgegebenen NWN. Also die werden jeweils eben von den Verkehrszentralen für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich rausgegeben und äh, werden über Funk und den Deutschlandfunk verbreitet. Ja,
1: die Frage Nummer 34. Was bedeutet der Zusatz vital bei einer nautischen Warnnachricht NWN? Ja, die nautische Warnnachricht enthält den Zusatz vital, wenn die Warnung auf eine lebensbedrohliche Gefahr hinweist. Also da ist wichtig, lebensbedrohliche Gefahr.
0: Ja, die Nummer 35. Welche Besonderheit bezüglich des Zusatzes vital bei einer nautischen Warnnachricht gibt es für die Sportschifffahrt? Antwort, vitale nach, nautische Warnnachrichten für die Sportschifffahrt werden während der Zeit vom 1. April bis zum 31. Oktober zur Verbreitung über ausgewählte private und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten weitergeleitet. Also in der Saison, die Saison geht vom 1. April bis zum 31. Oktober, sieht man auch übers Radio diese Warnnachricht mhm. mit.
1: Ja, das ist auch meistens die Sommerzeit für die, für die Häfen, mhm. in der man im Hafen liegen darf. Ähm, die Frage Nummer 36. Wer gibt die Nachrichten für Seefahrer-NFS heraus und wie oft erfolgt die Herausgabe? Ja, die NFS werden vom BSH in Heftform und im Internet herausgegeben und erscheinen einmal wöchentlich.
0: Die Nummer 37. Welche Unterlage steht Ihnen zur Verfügung zur Berichtigung von britischen Seekarten, die nicht von den NFS erfasst werden? Antworten. Die britischen Notices to Marinas.
1: Ja, sind wir bei Frage Nummer 38. Was sind P-Nachrichten? Und wie verfährt man mit diesen Nachrichten im Berichtigungsverfahren? Begründung. Also P-Nachrichten, hatte Katrin gerade schon gesagt, das sind solche, die eine bevorstehende Maßnahme, Preliminary Maßnahme, ankündigen. Ja, und wie verfährt man mit diesen äh, Nachrichten? Äh, wegen der begrenzten Geltung, Geltungsdauer werden keine Benachrichtigungen auf den Grundlagen von P-Nachrichten vom BSA beziehungsweise von amtlichen Seefahrt, äh, Seekartenberichtigungsstellen durchgeführt. Deshalb müssen Gebrauch jeder Seekarte, die noch gültigen P-Nachrichten erfasst und in der Karte vermerkt werden. Ne, man kriegt immer, wenn man jetzt so ein, so vom NV-Verlag oder so seine Sportschifferkarten hat da, dann kann man sich jedes Jahr dann so einen Berichtigungssatz kaufen und die werden dann nicht drin. Mhm. Da muss man dann selber ein, nachtragen.
0: Die Nummer 39. Was sind T-Nachrichten? Wie verfährt man mit diesen Nachrichten im, im Berichtigungsverfahren? Begründung. Also Antwort ist, die T-Nachrichten sind solche, die über einen zeitweiligen Temporary-Zustand unterrichten. Also T steht für temporary Wegen der begrenzten Geltungsdauer werden keine Berichtigungen auf der Grundlage von T-Nachrichten vom BSH bzw. amtlichen seekarten durchgeführt. Deshalb müssen vor Gebrauch jeder Seekarte die noch gültigen T-Nachrichten erfasst und in der Karte vermerkt werden. Und als Zusatz von mir halt dann nur mit Bleistift, damit man sie wieder rausradieren kann, wenn sie eben nicht mehr gültig sind.
1: Genau, das reicht ja auch. Boah. Ja, das waren schon sämtliche Fragen, die wir in dem Bereich... Äh in dem Bereich haben.
0: Genau. Ja, blödes Thema, aber da müsst ihr einfach durch. Oder ihr sagt, ihr lernt den Rast so sauber, dass ich
1: nicht <lacht> Nee, das braucht nicht also das sollte man schon machen. So viel darf man sich nicht. Aber ist auch ein blödes Thema, aber wenn, ja. man, wenn man die Sachen also man hm. muss da ein bisschen Auswendig lernen. Vielleicht hm. hilft euch das im Autofahren. Hier einfach den Podcast hm. hören. Ja, wenn ihr noch andere Unterstützung braucht, guckt auf jeden Fall mal rein bei segel-minimal.de da haben wir äh, die Rubrik äh, Führerscheine, heißt es, glaube ich, ja. und äh, da ist unter anderem SKS drin, da gibt es auch so ein paar Sachen. Die
0: ja, SKS gibt es noch nicht so viel, aber wir arbeiten dran, kommt genau. da kommt immer wieder rein, da kommt noch
1: was nach. Ja. SPFC ist schon mehr und ähm, ja, vielleicht gibt es auch noch ein bisschen was zu schmökern, wir schreiben auch noch mal hier und da einen Bericht, was wir so mhm. erleben, was so passiert.
0: Ja, und die Motivation unsererseits steigt natürlich enorm bei jedem Kommentar, den wir kriegen.
1: Genau, da schon mal auch nochmal danke für, <lacht> ja. für alle Kommentare, die wir gekriegt haben. Wir freuen ja. uns ja wirklich riesig und äh, wir versuchen auch wirklich alles äh, zu machen. Wie gesagt, auch hier gab es einen Kommentar, dass man doch mal wieder ein bisschen mehr für SKS machen sollten. Das haben wir natürlich dann auch gemacht. So, in dem Sinne viel Spaß bei der Prüfung. Lernt schön und dann hoffentlich nächstes Jahr auf dem Wasser.